0: Hola, soy Eduardo Reyes Díaz Leal y para invitarte a este nuevo podcast que acabamos de armar en conmemoración de Pláticas con Sentido que está llegando a un año en unas pocas semanas. Te estoy invitando para que participes todos los sábados a las 6 de la tarde en Punto Hora de la Ciudad de México en alguna de las pláticas que tenemos con Sentido. Eh, sería increíble que te suscribieras a este canal y que todos los sábados recibirás información acerca de y cómo podemos ser responsables de nosotros mismos de nuestras emociones de nuestros pensamientos y sobre todo de la utilización de nuestros talentos eres cordialmente invitado gracias muévete por lo que sabes no por lo que ves y entonces ahora sí digo lo siento ¿te les entendió el programa? pues eso no es para sentirles para atacarlos no, lo siento ya vieron mi carita triste ahí está lo siento no, no voy a hablar, no me refiero al de muévete por lo que está viendo, por lo que ves, porque hay una confusión en esta, en esta expresión. No me refiero en esta ocasión a que no nos movamos por la apariencia. Entonces, que mucha gente se mueve por la apariencia. Ah, ese se ve mendigo. Como me dicen, ese se ve feo. Espérame, conoce mi alma. O ese se ve, se ve sangrona. O ese se ve... No, no nos vamos a referir a eso. Pero... Sería bueno. No en esta ocasión, yo no voy a meterme con las apariencias que te llevas un chasco. Porque si un día nos metiéramos a que no te muevas por las apariencias, es posible que te que lleves buenas sorpresas. Gente que tú dices, no doy un quinto por esa persona y te encuentras que es sorprendente. Quizá si no nos moviéramos por la apariencia nos hubiéramos obligado a ver el alma de los demás y muchos ya hubiéramos tenido esa grata costumbre de ver el alma. Y seguramente si no nos moviéramos por las apariencias, no estaríamos rodeados de tanta gente tóxica. Todos tenemos gente alrededor tóxica. Sí, yo en esta tarde no, digo, quiero aclarar. Pero a lo largo del camino, sí, <ríe> me dice mi hijo Guayo, yo sí, le leve la nieve, no hay tóxicos. Pero lo siento, no vamos a hablar de eso. ¿De qué vamos a hablar? Mira, no lo sé, déjame comenzar con una corta, muy corta historia y muy personal. A mí regularmente no me gusta meter la parte personal, pero en esta ocasión sí, porque les voy a platicar. Yo tengo tres hijos, Eduardo, Guayo, como le decimos en casa, que está aquí. Ale, Alejandra, que es la que está allá en España. Bueno, está un ratito en España. Y Andrés. Y vamos a hablar de andy que es como yo lo conozco, sigue siendo mi bebé, no importa que esté estudiando Derecho, ¿vale? Luego sigue siendo mi bebé, no importa que no le guste a él, sigue siendo mi bebé. Y vamos a hablar de Andy. Andy, eh, no sé cómo me sorprendía, subía las escaleras mega rápido. No, no rápido, lo que le sigue de rápido. Entonces, ¿qué tiene que ver yo también? Aquí a mis cuarenta y tantos, cincuenta y tantos de la edad, que yo, yo también subo rápido, ¿sí? Nada más que él apenas acababa de aprender a caminar y cuando ya subía las, las escaleras súper rápido. Lo que no le pasó a Guayo y a Ale. Guayo lo subió con mucho tiempo, se cayó, después le tuvo miedo. Ale pues también le tuvo miedo, pero Andy no. Andy subía, o sea que es un superdotado. No lo sé, yo creía que sí. También era el mejor jugador de básquetbol de sus 6, 7, 8 y 9 años de edad. No, te lo prometo, no das crédito. Ah, tú lo dices porque eres papá, papá gallina. Pues será misa. Pero el cuate agarraba ah, el balón. Bueno, cuando recién empezó a jugar no tenía ni dónde estaba la canasta. Pero cuando supo la canasta, agarraba y hasta chueco, mandaba el balón. No sabes qué increíble. Subía rápido, era el mejor basquetbolista. Voy a decir, puta, con razón no cuentas historias personales. Sí, es el más presumido de todos. Espérame tantito. Todo no termino, no me juzgues por la apariencia. Subía, hecho la cachetada y jugaba padrísimo. Y esto se le pregunta correcta, ¿no es qué presumido eres? No, ¿por? ¿Por? Porque vio a su hermano Guayo y a su hermana Ale subir las escaleras rápido y él pensó que era así la vida. Y él, cuando veía la tele, agarraba las top 10 o las top 100 mejores jugadas de Michael Jordan. Y claro que cuando te pasan esos cortes de caja, Andy pensaba que era así la vida. Él no sabía que había un proceso para poder crecer, ese se las escaleras y que había un proceso de fallar. Lo prometo. Es decir, él creyó lo que vio y lo llevó a su corazón. Confió. Y está padre. ¿Qué hizo Andy aquí? Usó la mezcla de ver hacia adentro de él y de hacia afuera de él. Hasta que un día aprendió que no era así la cosa. Un día estábamos jugando en el patio, empezó a tirar y empezó a fallar. Yo estaba un poquito más grande, ¿no? debe haber tenido 15 años quizá, o oh, 13 o oh, 14 años. Y me dijo, Oye, pa, ¿por qué estoy fallando? Y yo le contesté, porque aprendiste que podías fallar. Y ese es el proceso de la vida. ¿Cuántas cosas tú y yo? hacemos maravillosamente cuando somos chicos. Empezamos a confiar. Cuando eres chico, confías. Yo era súper confiado. Claro, yo, bendito Dios, con papás amorosos, juntos y muy cariñosos hacia mí. Ellos, pues sí me regañaban, mi papá me regañaba que por cierto mi papá ya me reclamó hace un rato me dijo que me iba a cobrar royalties porque lo he utilizado como referencia varias veces, nada más porque es un tipazo, nada más que sí es un tipazo, pero no voy a pagar regalías, para eso estudiar de derecho mira papito, y una vez me mandamos una señal eh, clara, pero el regreso nunca pensé que una persona que te aman te pudiera lastimar entonces cuando me decían que no, era no cuando me regañaban, pues a regañar es decir, yo confiaba y vas creciendo la vida y vas dejando de confiar. Y cuando me a confiar no solamente es confiar en las otras personas, sino también confiar en uno mismo. Cuando uno es chico, confía más que cuando uno es grande. Esa es la historia de Andy y de eso vamos a platicar. ¿Cuántas cosas en el camino tú y yo hemos perdido que sabíamos hacer porque lo veíamos adentro y empezamos a perderlo cuando tomaste referencias de que podías fallar? De eso vamos a platicar. Luego, entonces, tenemos que empezar con una premisa fundamental. Claro, la premisa proviene de Wikireyes. Otra que me escribieron, oye, ¿en ¿dónde encuentro tus referencias en Wikireyes? O sea, no están en Wikipedia. La mayor parte de las referencias las producimos aquí. Bueno, de hecho, ya las produzco yo. ¿Por qué producen? ¿Qué premisa fundamental? Me encantó esta frase. Espero que a ustedes les guste. La confianza en sí mismo, que eso es de lo que estamos hablando. Estamos, y quizá por eso les mando mis saludos, mis respetos y mi admiración al taller de superación y de autoestima, que les mando a saludar, que tengan mucho éxito. La confianza en sí mismo, sin llegar a la soberbia o al orgullo, porque luego pues, se les pasa a la mano, empodera nuestra visión. La visión es ver fuera de la caja. otra les explicamos eso. Mezclada con disciplina y preparación, no, bueno, libera tu potencial. Si alguien pregunta, Eduardo Reyes, ¿cómo puedo alcanzar mis sueños? Yo diría, ten confianza en ti mismo, jamás en tu vida seas soberbia o seas orgullosa o orgulloso, porque entonces esa, esa confianza va a empoderar tu visión, ahí solo te lo vamos a ver, que es ver fuera de la caja, y si la mezclas con disciplina, orden y preparación, abrir tus oídos, liberas el potencial. ¿Me lo juras? Te lo juro. Regla de vida. Nada no más que esa regla de vida tiene fundamentos, ¿verdad? Confianza. Todo por la razón correcta. Quiero ser que millonario. No, si sí, esa es tu razón correcta. La razón correcta es que tu vida sirva para algo y encuentre un sentido. Esa es la razón correcta. Cuando tienes confianza, nada te detiene, tu pasión es increíble. Segundo. No te dejes guiar por el orgullo. El orgullo nos quita la capacidad de aprender a vivir. Esa creo que es una lección de vida. No mezcles tu confianza con el orgullo. Yo diría, tratemos de ser siempre humildes. Eduardo Reyes, tú eres humilde. No sé si sea humilde, pero te juro que lo intento. Y disciplina. pone orden y esfuerzo. ¿Vale la pena? Vale la pena. Vale la pena. No hay beneficios sin sacrificio, podemos decirlo. Y no estoy haciendo grandes sacrificios. Quiero decir, si yo no sé hablar inglés, pues practica inglés. Si yo no, es decir, practica. Y preparación es desarrollar, y le pongo yo a la lámina, no solo desarrollar los talentos con los que ya naciste, sino crear los talentos. Ya en algún programa habíamos hablado que los talentos, muchos nacen naturales, aunque algunos se mueren por no usar, y otros los puedes ir desarrollando. Y de acuerdo a un estudio psicológico, sociológico, pedagógico y hasta sexólogo, dice que el ser humano puede manejar 700 talentos. Y con todo mi respeto, con todo mi respeto, lo reto, hago una lista de sus talentos. Ah, y no se les olvide incluir los talentos, oír y hablar y degustar. Son talentos. Es decir, haz una lista, sea amplia o amplio, y escribe cuántos talentos tienes, y en otra lista con otro color, rojo, ponle cuáles talentos quisieras desarrollar. con cuáles qué, qué te gustaría hacer. Esa es la premisa fundamental. Déjame repetirla: la confianza en sí mismo, sin llegar a la soberbia o orgullo, el poder a nuestra visión fuera de la caja, mezclada con disciplina y preparación. No bueno, libera nuestra potencia. Habiendo dicho eso, viene la pregunta: fuera de la caja, ¿Hablaste de visión What the hell are you talking about? fuera de la caja, mira nomás la cara de sorpresa, tapar, hasta Irma ya se sorprendió, esto es re bonita la cara que nos puso aquí, Brenda León que me ayuda haciendo las láminas sí, te recuerdo de un tipo que se llama Jim Hines Jim Hines, si tú no lo sabes, pero en 1968, en México en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, que estábamos a, que estábamos a dos mil y tantos metros de altura, siendo bien chaparrito, como unos 70. ahí voy perdón, que yo, eh, que no me ves así, yo mismo en unos 70, bueno, para las estaturas de los demás, pues está bien chaparrito, la mera verdad, siendo chaparrito, todo el mundo le dijo que no iba a poder llegar, ah, y además era de color, que en 1968, ser de color había un poco de discriminación, y eso tampoco lo entiendo, pero un día voy a hablar de un programa que se llama One Day, One Day, un día, tú y yo vamos a ver el alma de todos y no importarnos si estamos feos, si estamos negros, si estamos güeros, si estamos altos, one day. Pero bueno, en el 68 era peor. No obstante que era de color discriminado, no obstante que era chaparrito, 1,70, no obstante que tenía dos mil y tantos metros a la altura de, 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 del nivel del mar, cuando todo el mundo le dijo que no podía, él sí pudo, que pudo, en nueve segundos, noventa y cinco milésimas de segundo logró conquistar los 100 metros. Increíble. Y no solamente eso, ¿eh? en los 400 rompió el récord, no solamente eso, después se fue a jugar fútbol americano, el cuento era un campeón. ¿Qué hizo? Se salió fuera de la caja. Todo el mundo le dijo, no se puede. Él dice, ¿quién dice que no se puede? Por las estadísticas, Jim. Pues todo el mundo, pues las estadísticas me valen. Yo digo que sí puede. Se metió a prepararse, se disciplinó y logró y conquistó su caja, perdón, salirse fuera de la caja. Y me dice, ¿qué es salirse fuera de la caja? Saber que puedes más allá de los límites que tú mismo o tú misma te planteaste. Tiempo después, vi en un cuate que se llama Usain Bolt, Usain Bolt. En Pekín 2008, hablo de, de las Olimpiadas Suerte que estamos en, en Tokio 2020, aunque estamos en 2021, no importa, este cuate era más alto que Lincoln, más alto que 1,90. Me le dijeron que no se podía y sí pudo. Y rompió el récord de Jim Hans con nueve segundos con 69, ¿cómo se diga? Eh? Micromilésima de segundo. eso salió y se fue de la caja. Es decidir que sí puedes aquello que tú crees que no puedes. Es que toda la sociedad dice que no se puede. Yo te digo que estos dos chavos dice que sí pueden. Ponme otro caso porque no me convences. Ah, te presento a Tom Brady. Tom Brady... ¿sí? ¿Sabes cuántos Super Bowls tiene? ¿Sabes cuántos tiene? ¡Siete! Es mi número favorito. ¡Siete Super Bowls! Incluyendo el que acaba de ganar ahorita en febrero, que ganó con los... Te cambié de equipo, por eso lo odio, porque yo soy, acuérdate, que yo soy de, de, de los partidos de Inglaterra, se cambiaron con Tampa Bay, no, Tampa Bay no era malo, era lo que hay seguía de malo, se trajo a Tom Brady con sus 42 años de edad y conquistó el séptimo Super Bowl. Y aquí la elección de Tom Brady, no nada más que a 42 años, todo mundo le dijo desde los 38 que se, que se retirara. Y no solo eso, hermana y hermano. Cuando él tenía 38 años, había otro quarterback, que era Peyton Manning, como unos cuantos meses más alto que él, y se retiró. Es decir, su referencia es nadie llega a los 40 años jugando bien. Yo digo, como que, que no? Bueno, yo no sé en el caso de Peyton Manning, super quarterback, ¿eh? Yo no sé, en el caso de Roger Stovak, que jugó como 12 o 13 temporadas. No sé quién le dijo a Tom Brady que podía jugar tantas temporadas y todavía en la temporada pasada conquista el Super Bowl y hasta dijeron, no te quieres ir a rescatar a los Dallas Cowboys, porque ya ves que los Dallas Cowboys no se levantan ni a patados. Quizás se lo llevan a Tom Brady. ¿Qué me está diciendo Tom Brady? Que las referencias ahorcan cuando las usas muévete por lo que sabes, lo que dice tu corazón, no por lo que ves. Y si no me crees, pues agárrate el tema de Bill Walsh. Bill Walsh era cabeza de ratón, no te entiendo, era el head coach del equipo más importante del colegial de Estados Unidos, que era Stanford University. Y le hablaron por teléfono para que fuera a dirigir, que fuera el head coach de los 49ers de, de San Francisco, que en la época hermana y hermano, los 49ers era, no, el equipo era, no era el más maleta era lo que le seguía del más maleta de los 16 partidos que tiene una temporada de, de la National Football League solamente ganaba dos y perdía 14 y yo creo que ganaba dos pero por misericordia, la mera verdad y un día le hablaron, le dijeron Bill Walsh tú crees el head coach del equipo campeón de colegial cabeza de ratón, no quieres venirte a dirigir el peor equipo de la, de, 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 de la National Football League y sabes que elijo, sí ¿Y sabes qué le dijo su esposa? ¿Are you crazy? ¿Y sabes qué le dijeron a todos sus compañeros? ¿Are you crazy? A los 49ers no los ha levantado ni la penicilina, bueno, ni la vacuna contra el hobbies. Sí, nadie lo levantaba. 49ers llevaba 20 años perdiendo. Lo que él alcanzaba a ver es de qué? Siempre perdía. Pero no obstante eso, él dijo: voy, eh, tomo el reto Pepsi, y en dos años, dos años, conquistó dos veces el Super Bowl. Es súper hazaña. O sea, es casi como los carros modernos de 0 a 100 lo hacen en un segundo. Cuando hace 100 años decían de 0 a 100 te tardas 20 segundos. ¿Qué tienen en común estos cuates? Eh, no porque o mujeres. Eh, no, es, aquí no hay un tema eh, de género. Que no se fijaron en lo que alguien les decía que no se podía hacer. Eso, que ellos no se fijaron en eso, que si no se fijaron en su alma, quiere decir que creyeron que podían. No estamos hablando aquí que si yo voy a alcanzar la luna, digo, no, no, por supuesto que no, pero estamos hablando de que te salgas fuera de tu caja. Todos ellos creyeron que podían, sin importar que le, la sociedad, el, el externo te dijera que no, y tuvieron confianza, pero no solamente confianza en ellos, confianza en que iban a poder convencer al coach de los maratonistas Ayúdame y determiname cómo se hace. O a todo el equipo de Tamba Bay para que cada quien hiciera su trabajo. O al Bill Wise de toda su experiencia que tenía para establecer una estrategia de juego. You name it. Tú determina que eres confiado. Y una vez que tú puedas tener confianza en ti, prepárate a conciencia. Prepárate es no mermes tu capacidad. Porque toda la vida es un proceso absolutamente todo y te preparaste y te preparaste conciencia es un proceso y tendrás paciencia ah, es que yo no soy paciente vete el programa de paciencia nos los placeres. que lo sacamos como dos sábados algo así por el estilo y los tres casos que sacamos que son cuatro personas amaron lo que hicieron amaron lo que hicieron o lo que están haciendo Tom Brady no se va a retirar para el próximo año amaron lo que hicieron todos encontraron pasión ¿En dónde compras pasión? ¿Te acuerdas? Te recomiendo el programa que en dónde compras pasión. Yo te digo, la compras en donde veas a una persona que ame lo que esté haciendo. Quizá como lo que yo hago aquí en pláticas es sentido. Y los cuatro fueron resilientes. Esa semana tuve una conferencia, pero no la di yo. Y la, me la dieron. Gracias a Dios, José Manuel Escalante, que es el esposo de mi hermana Irma, que hoy no está porque se fue de su retiro espiritual, hizo una Verdadera disertación de lo que era resiliente. Y explicó muchas cosas, me encantó, pero me encantó no la conclusión, sino un elemento clave que él manejó en la conferencia y dijo: ser resiliente es el proceso dinámico, ahí estaba el proceso desde antes, dinámico es que lo vas adaptando todos los segundos para irte adaptando positivamente, actitud positiva, a la adversidad. Todos ellos tuvieron resiliencia. ¿Por qué? Porque los eh, patriotas de Inglaterra tenían un conflicto con el sueldo de Tom Brady. Y Tom Brady se salió de ahí porque dijo, voy a vencer el campeonato ahora con otra fanticia. Y Jim Hines le dijeron, no se puede, estás bien chaparrito, si además eres negro, ¿qué onda contigo? Todos se fueron resilientes, pero positivamente ante la adversidad. Quiero decir, Eduardo, que aquí me estás diciendo que todo lo que me ha tropezado... Es, eh, debemos ser resilientes, eso es correcto. O sea, no porque yo no pude acabar la universidad, quiere decir que yo no voy a poder hacer un buen abogado, eso es correcto. Quiere decir que si yo, yo no lo sé, cuando era chiquitito o chiquitita me violaron, voy a poder superar aquello que me está deteniendo, eso es correcto. Todos ellos tuvieron confianza, todos ellos entendieron de que se trataba la vida, todos ellos le pusieron pasión, todos ellos fueron resilientes. ¿Algo más? Sí. Sacaron la, todos ellos sacaron la fuerza del más allá. Ah, pues ahí está la clave. Del más allá, del más allá, por supuesto del más allá. De la fuente inagotable de Dios, que es la energía revestida de amor. Quiere decir que todos confiaron en Dios. Es lo que yo he nosotros. Y si confío en Dios, eh, entonces tengo confianza en mí mismo y puedo entender que la vida es un proceso y me puedo dar cuenta. Que cuando yo le pido a Dios, dame salud, Dios no me la da, pero me enseña a entrar al proceso de salud. Y cuando yo le pido a Dios, dame amor, no me da el amor, sino me da el proceso para que yo encuentre el amor. Correcto. Todos ellos entendieron que Dios no es una, una mágica caja de cumplir deseos, sino es una mágica caja de fortalecer nuestra esencia. Y quizá por eso tengo que sacar esa historia. Esta historia me encanta. Esta historia equilibra el todo. Y entrando él, se refiere a Jesús, a la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciéndole, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande la bonanza. Este, esta historia me encanta. Muchas veces yo creo que no puedo, creo que la tempestad está cubriendo la barca, no escucha la voz de mi Dios, creo que está durmiendo. Y Dios te dice a todos los días, ¿por qué teméis hombres y mujeres de poca fe? Levantándose arrependió el viento y se hizo gran bonanza. Mateo 8. La Biblia es mucho más que un libro religioso, ¿sabes? Es un libro de estrategia de vida vale la pena. ¿Y dónde lo encuentro? Bueno, una estrategia está en Pablo Saulo de Tarso. Porque Pablo, el, Pablo como muchos le llaman, Saulo de Tarso, no sé si sepas, no era malo, era malo entre los malos. Pocos saben esta historia de Pablo. Pablo, que tenía 30 años de edad, que había estudiado, era un tipo estudioso, era un judío, era de raza judía, pero ciudadano romano, había nacido en Tarso, el cuate había sido contratado por el gobierno de los judíos para perseguir, encarcelar, matar y persuadir a los judíos que se habían convertido a Jesús. A eso se dedicaba Pablo. O sea, Pablo iba de pueblo en pueblo. ¿Eres judío? Sí. ¿Eres ¿Crees en Cristo? Sí. Deja de, crecer, de creer porque te meto en la cárcel ahorita. ¿Qué? No, no deja de creer. Enciérrala. Y si no se dejaba, mátela y permitía que la gente se muriera. Era malo entre los malos. O es sea, decir, con esa historia de Pablo, del pasado de Pablo, ¿cómo es que pudo haber escrito la mitad del Nuevo Testamento? ¿En dónde está ese poder transformador? Y lo peor, ni siquiera conoció a Jesús. Metía a la cárcel, a los conversos y ni siquiera había visto a Jesús. No es de la época de Jesús. y estamos hablando del año 50. Pero un día, se topó con Jesús le quitó Dios le dio una gran luz Jesús él cayó de rodillas dejó de ver y le dijo Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? y Pablo contesta, Señor, ¿quién eres? y Jesús le contesta, soy yo Jesús al que tú persigues y ¿sabes cuál fue la respuesta inmediata de Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? y ese instante cambió su vida se salió fuera de la caja cuando él creía que todos sus conocimientos y su dinero de empresario, todo eso servía para matar a los cuatros que eran eh, judio-cristianos, los conversos, cambió radicalmente. Y se encontró la energía que solo la pasión por las cosas te da. Y alguien me dice, oye, pero es que este Pablo lo metieron en la cárcel y siguió y la apedrearon, y dejaba de comer, y luego tenía gastritis, sabía que leer toda la Biblia en alguna versión, tenía gastritis, le dolía la panza, vendía tiendas, o sea, él se tiene que mantener, ese cuate, ¿por qué siguió? Porque encontró la pasión, y esa es quizá la parte más importante, cuando encuentras la pasión, no te importa, que sea un sábado en la tarde, hoy, qué día es 24 de, de abril, y aunque yo pudiera estar en el cine con mis hijos, no me importa, el sacrificio de estar aquí con ustedes. Porque le encuentras la pasión. Y cuando encuentras la pasión, le encuentras la razón. Y cuando encuentras la razón, le encuentras la forma de salirte del cuadrado. Y ya que no te gusta que hable tanto... No, no sé si te gusta que te hable tanto de Dios o no. Pero vamos a hablar de cosas más para acá. ¿Te parece bien? Y les hago una pregunta a ustedes, chicos y chicas. ¿Te imaginas un mundo que no se hubiera salido de la caja? Si puedes imaginar que Elon Musk no se hubiera salido de la caja y entonces no hubiera inventado Tesla. Tesla lo inventa en el año 2003. Es el auto 100% electrónico o eléctrico. Y este Tesla nace cuando la General Motors había abortado la necesidad de crear un carro híbrido. Es decir, entre eléctrico y el otro. General Motors dijo, no se puede lo eléctrico. Había abortado. Y Tesla dijo... No le voy a poner atención a lo que estoy viendo. ¿Quién dice que no se puede? ¿Te imaginas que no se hubiera subido a su macho, este Elon Musk, y no hubiera hecho Tesla? ¿O te imaginas que Abraham Lincoln, siendo el 16 presidente de Estados Unidos, el, 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 es decir, Estados Unidos es el país independiente, había tenido 15 presidentes que habían dicho, no se puede? Abraham Lincoln, claro que se puede, y abolió la esclavitud se salió del cuadrado. ¿O te puedes imaginar Steve Jobs, Steve Jobs, que estaba muriéndose, tenía cáncer, etcétera, etcétera, e inventó el iPad? ¿Entonces qué tiene el iPad? Pues es un celular grandote. No, mi vida chula o chulo. Bueno, los mi vida no son chulos. Creó la base de la movilidad. Si tú y yo podemos tener este programa hoy a distancia, en la cuarentena. Y utilizar el OBS y alguien como Odette me está controlando esto y tú le estás viendo en distancia, quizá he vivido, quizá no. Es gracias a que alguien pensó que no teníamos que estar atados a un escritorio e inventó la movilidad. ¿Te puedes imaginar un mundo que no se quiera salir del cuadrado? Si entonces está en una segunda advertencia como la de la reina Isabel, ninguno de ellos esperó que alguien más lo hiciera. Ninguno, Es que no me toca a mí, me va a decir a alguien... Le toca a mis hijos. Si fuera eso cierto, el señor de Kentucky Fried Chicken, que es el coronel Sanders, tenía 62 años, lo habían corrido desde 90 y inventó la franquicia de Kentucky Fried Chicken. No, dijo, eso le corresponde a mis hijos, eso le corresponde a mis nietos. Es decir, ninguno de ellos buscó las excusas para no hacerlo. Muévete por lo que sabes, no por lo que ves. Pero ya vimos aquí el iPad, desde que estoy un poquito presionado de tiempo, fuese una disculpa. Ya vimos aquí el iPad, ya vimos a, a los 49ers, ya lo vimos. Y son todas esas hazañas. Pero quiero decirles algo. Hay una hazaña mucho más grande que transformar el mundo. Mucho más grande que encontrar la movilidad, mucho más grande que encontrar los carros eléctricos. ¿Sí, Eduardo? ¿Cuál hazaña te refieres? mira hacia la cara. ¿Te dice? Eh? ¿Cuál hazaña te refieres? Neta, ¿Hay una hazaña más grande que transformar el mundo? Me encantaría transformar el mundo, me encantaría inventar eh, el viaje a la luna. Neta, claro, las hay más grandes transformarte a ti, transformarme a mí. Es las hay más grandes, la más grande de todas. Yo se lo digo porque esta semana vi una persona que me dijo: Estoy harto, bueno, alguien no, puede ser hombre o mujer, de la cuarentena. Le, le dije: ¿Por qué estás harto de la cuarentena? O sea, ya dije, ya la mujer. Porque estoy harto de que mi mamá me trata de controlar, estoy harto de que me muevo de la sala a la cocina, de la cocina al cuarto, estoy harta de que mi hija está aquí todo el día, no porque no los ama, los ama, por supuesto, pero también no se cansa, por supuesto, estoy harto. O bien, estoy harta o harto de la ansiedad. Tengo ansiedad y cada vez que me enfrento a un problema, me da ansiedad, estoy harto de sentir eso. U odio a tal persona, u odio tal daño que me hicieron, no lo, puedo, no lo puedo superar, ¿me parece que tenemos algo que transformarnos? ¿Por qué, Eduardo? Estoy cansada o cansado de intentar y de no lograr, estoy cansado de que luche en mi trabajo, a ver si me, me dan un ascenso y no me dan ascenso, está bien, esa es una hazaña que tenemos que transformar, no esperes a que alguien más lo haga, no esperes que el jefe lo haga, no esperes a que la cuarentena se acabe. No esperes a nada. Eso es a lo que yo te estoy invitando. Muévete por lo que sabes. ¿Puedes? Sí, ¿acuerdas de Andy? Cuando era súper basquetbolista. Pero ¿cómo le hago Eduardo? Me convenciste. Tengo ahí mis traumas, mis issues. Yo diría: paso número uno. ¿Puedes hacerle como a Dan Ramones? Paso número uno. Ah, nunca lo había visto. Reflexiona, ¿qué quieres que reflexione? Sobre lo que has sido capaz de hacer hasta ahorita, cosas que has hecho maravilloso o maravillosa y que no las valoraste. Reflexiona, bueno, que okay, ya está bien, ¿cómo has sabido salir de problemas que has tenido? Todos hemos tenido problemas, no me digas que no, y saliste, lo que pasa es que no lo valoramos. Reflexiona. ¿Qué producción? ¿Qué producción? Lo maravillosa, maravilloso que eres. Reflexiona. ¿Qué reflexionar? Piénsale tantito. Todo lo que eres capaz de hacer. Es cómo respiras, en cómo caminas, en cómo le haces. Regla número dos, ahora sí. Ten fe. Ten fe. Cree en lo que no ves. Da los pasos como si supieras lo que viene. Y recuerda el avión del río Hudson. Me detengo tengo es que estoy presionado, pero bueno, cree en lo que no ves. Yo quiero X cosa. Muy bien. Haz lo que tengas que hacer como si fueras por esta X cosa. Demuéstrale a Dios que confías en que Él te lo dará. Porque muchos se quedan ahí sentados. a ver qué es Dios, Dios? Mándeme una señal. Ay, como dice aquí el guate. Oye, este, ahora con el... ¿A poco no les quede mal la broma? Aquí con el COVID, cuando nos muramos a los flojos, ¿Viene Los Ángeles por nosotros? No, tienes que ir por Los Ángeles. Y recuerda al avión del río Hudson. Salió un avión bien manejado, se le metió una parvada a la turbina, era un avión grande, empezó a fallar y el piloto con mucha pericia logró hacer que el avión acuatizara en el río Hudson. Salvó a toda la tripulación. Esa historia tiene mucho que ver porque Dios no detiene los problemas, no debe tener venir a detener que venía la parada, pero sí te iba a preparar para acuatizar, porque el piloto, ¿te acuerdas cómo se llamaba el piloto? Bueno, hoy te lo recordamos, ya no me acuerdo. El piloto había estado en portaaviones manejando aviones por muchos años. Dios lo había preparado para que todos sanaran. Y yo, un día que quieras platico de todo lo que Dios ha preparado alrededor de mí, para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. ¿Lista para la tambora? Zuli. Y tercero, acepta. Ahí están tus reglas. Reflexiona, ten fe y acepta. Acepta que cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos. No esperes que alguien te lo arregla. Acepta que una pobre decisión, ya la tomé, ya la regué. Yo, Pablo o Saulo de Tarso, ya la regué. No se quita con otra pobre decisión. En ese momento dile, Dios, Señor, o yo a mí mismo, ¿qué quieres que haga? Y acepta que el poder de Dios se expresa en ti con una paz inexplicable. Recuerda finalmente, Daniel entró a la cueva de leones y los leones no se lo comieron. Guayito, en un momento que tuvo una adversidad gigantesco, descubrió la música. Su nombre artístico es Ed Linton, con B chica por el papá Vinton, no lo sé por qué, pero bueno, luego averiguamos, güeyito mi hijo, se llama Ed Vinton, y vi la música que descubrió de la adversidad que él este, enfrentó cuando tenía escasos 12 o 13 años. Alita, que decidió irse a, allá a España tres meses para acabar su maestría, tuvo que renunciar al trabajo que le fascinaba, que estaba en Louis Vuitton. GBI, la empresa donde yo trabajo, ha logrado atravesar décadas y hoy se ha convertido en una plataforma de talentos en donde si alguien quiere entregar su talento en comercio exterior, GBI te contrata y recuerda que lo que tú decidas hoy determinará tu futuro. Y recuerda finalmente que la falta del perdón detiene tu maduración. No pierdas tu tiempo en perdonar. Quizá no se lo merezca. No pierdas Perdona y avanza. Tres reflexiones finales. Número uno, la verdad te hará libre. Acuérdate. Analízale. Dos, todas las cosas viejas pasaron y aquí todo está hecho nuevo. Y tres, la fortaleza del alma. Y eso me encantó. Se expresa cuando a pesar de tener problemas, tienes la fuerza y la actitud para ayudar a los demás. El conocimiento te hace libre. Lo que hiciste en el pasado me da lo mismo. Y la fortaleza es cuando entregas tu vida hacia los demás. Gracias. Gracias de todo corazón. Me voy a mi bendición para ti. Que Dios te bendiga profundamente. Expanda tu territorio. Te dé de su resiliencia. ¿A poco resiliencia? ¿Dios es resiliente? Sí. día hablamos de la resiliencia de Dios. Te permita abrir tus ojos del alma tan grandemente que sobrepase lo que ven tus ojos del cuerpo. Gracias. Thank you.